0: Die.
1: NDR Info zwischen Hamburg und Haiti.
2: Wir werden heute viel in der
1: Natur unterwegs sein in zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Wir schauen uns den Nationalpark Hohe Tauern in Österreich an. Und das ist nicht irgendein Nationalpark. Er gilt als eines der größten Schutzgebiete Mitteleuropas. 1.800 Quadratkilometer in den Bundesländern Salzburg, Tirol und Kärnten. So, das ist dann schon mal zum Beeindrucken. Und jetzt mal zum etwas Kleingedruckteren. Wir sind gleich auf Kräuterwanderung im Wirkental auf den Spuren der Badgeier und besuchen das Nationalparkhaus Matrei. Erklären wird uns das jetzt alles Ilka Tempel. Hallo Ilka. Hallo Udo. Ilka, ein riesiger Nationalpark, das kann schon ein bisschen überwältigend sein. Wie hast du dir deine kleinen Erlebnisse, deine Entdeckungen ausgesucht?
3: Also ich war vor ein paar Jahren schon mal da im Park für ein Buchprojekt und in dem Rahmen habe ich einen sehr netten Ranger kennengelernt und mit dem war ich dann unterwegs. Und der hat natürlich sehr viele schöne Plätze zeigen können. Dazu hatte ich dann noch einen sehr schönen Naturcampingplatz entdeckt. Der war dann nachher so meine Basis, weil man war da in Kalz am Großglockner schon auf knapp 1400 Meter Höhe. Und das ist natürlich ein super Ausgangspunkt für Wanderung. Da muss man nicht mehr erstmal ganz so viel auf dem Berg hochkraxeln. Und dieses Mal hat es mich dann wieder dahin gezogen und ich wollte eine Hüttenwanderung machen. So vier Tage. Und da konnte mir dieser Ranger dann auch wieder einen Tipp geben, hat mir eine schöne Strecke ausgearbeitet und ja, das ist einfach schön da und man kann einfach sich auch treiben lassen und einfach mal irgendwo lang schlendern und dann gucken, was da alles so los ist.
1: Einfach schön, da ja, genau. Kurz zusammengefasst, wird er gleich auch in deinen Geschichten so um, ja, sag mal um Umweltschutz, Umweltbewusstsein gehen. Warst du mit so einer Art Nachhaltigkeitskompass unterwegs?
3: Also das versuche ich generell immer, ähm, da ich ja auch in der Natur lieber unterwegs bin, als jetzt irgendwelche Städte anzugucken. Ob das jetzt so viel nachhaltiger ist, weiß ich nicht, aber zumindest gebe ich mir selber immer vor, ich nutze keine Seilbahn, ich nutze noch meine eigene Kraft, um auf den Berg hochzukommen. Natürlich ist mir bewusst, wenn ich dann auf eine Hütte gehe, das Essen, das Trinken muss auch irgendwie da Hochgeschafft worden sein. Also ganz geht's dann doch nicht, aber ich brauche halt jetzt auch nicht einen exotischen Cocktail oder 20 Hauptspeisen auf der Karte. Und was in der Region aber ganz interessant ist, die Unterkunftsbetriebe und die Restaurants, Kulinarikbetriebe, die kriegen vom Nationalpark so ein Gütesiegel offizieller Partner des Nationalparks Hohe Tauern, wenn sie eben bestimmte Kriterien erfüllen. Und das ist dann eben basierend auf ökologischen, ökonomischen und sozialer Nachhaltigkeit. Die verwenden zum Beispiel hauptsächlich Produkte, die aus Osttirol stammen und eben nur saisonale und regionale Lebensmittel mit so einem Herkunftshinweis.
1: Ich habe ja eben gesagt, ein riesiges Schutzgebiet. Merkt man das so, wenn man mittendrin ist?
3: Also als ich da war, als ich unterwegs war, habe ich diese schiere Größe schon irgendwie gespürt, weil auf dieser Hüttenwanderung, die ich gemacht habe, vier Tage lang, ich war mit einer Freundin unterwegs und wir sind im Prinzip keinem Menschen begegnet. Also es war wirklich menschenleer und die Natur und die Stille und die Weite um uns herum, die Landschaft ist total ursprünglich und rau und einfach wild und ja, es ist, ist wunderschön. Und der Park ist eben in eine Außenzone und eine Kernzone aufgeteilt. Diese Außenzone, da wird noch Almwirtschaft betrieben. Also die Landwirte gucken da noch, machen, pflegen die Kulturlandschaft natürlich nach auch bestimmten Kriterien, dass es möglichst naturschutzkonform ist. Und dann die Kernzone, das ist auch in der Hochgebirgslage, da steht der Naturschutz im Vordergrund. Also da ist wirklich darauf geachtet, dass möglichst keine menschlichen Eingriffe sind.
1: Keinem Menschen begegnet, hast du eben gesagt. Das heißt, es gibt nicht viel Tourismus, so ganz klassisch?
3: Klar, in der Hauptsaison ist, ist schon einiges los, aber es verläuft sich. Also, klar, an den Hauptpunkten ist es dann vielleicht voll. Ich war zum Beispiel dann bei der Wanderung auch wieder auf einer Hütte auf 2800 Meter hoch. Und das ist so der Ausgangspunkt für Leute, die den Großglockner besteigen wollen. Und da war schon so ein richtiges Gewusel. Da ging es auch morgens um vier dann irgendwie schon los, weil die halt vor Sonnenaufgang auf dem Berg wollen und. Da war schon ein bisschen eng. Aber sonst danach, wir sind weitergegangen und eben wieder total menschenleer.
1: Wir starten jetzt zur ersten kleinen Entdeckung und sind mit Ilka Tempel auf Kräuterwanderung im Wirgental.
3: Wir treffen uns an einem sonnigen Vormittag im beschaulichen Örtchen Wirgen auf dem kleinen Marktplatz direkt vor der Touristeninformation. Hier empfängt uns Rangerin Caroline Führer in ihrem grün-grauen Outfit des Nationalparks Hohe Tauern zu unserer Kräuterführung so schmeckt die Natur, die geheime Welt der Kräuter.
0: Wir haben so eine richtige Schatzkammer an Wildkräutern und Wildpflanzen hier. Caro ist seit
3: zwei Jahren Rangerin hier. Heute wird sie ihr Wissen über die heimischen Kräuter und ihre Wirkungen, Traditionen, aber auch über den Nationalpark mit uns teilen.
0: Ich bin Rangerin geworden, weil ich schon immer sehr naturverbunden war. Und die Liebe zur Natur und zu der Botanik und den Kräutern hat mir meine Mutter schon irgendwo mit in die Wiege gelegt. Und obwohl ich aus dem Flachland gebürtig komme, sind mir die Berge einfach unglaublich ans Herz gewachsen. Also die ganze Landschaft, diese Gewaltigkeit und dass ich jetzt die Möglichkeit habe, da als Rangerin jeden Tag drin unterwegs zu sein und Menschen mitzunehmen, diese Landschaft kennenzulernen, das ist für mich einfach ein ganz großes Glück.
3: Ausgestattet mit Papiertüten zum Sammeln der Kräuter geht es los. Denn zwischendurch soll es eine Brotzeit geben. Der Nationalpark Hohe ist eines der größten Schutzgebiete der Alpen mit 1856 Quadratkilometern. In Fußballfeldern gerechnet sind das 235.000 Felder. Diese Fläche ist in eine Kernzone und eine Außenzone unterteilt. Und wird von drei Bundesländern Österreichs, Kärnten, Salzburg und Tirol betreut. Der Großglockner mit 3798 Metern höchster Berg Österreichs bildet das Herzstück des Parks. Der Nationalpark übernimmt hier viele verschiedene Aufgaben, wie Bildungsarbeit, Forschung und natürlich auch den Naturschutz.
0: Hier in unserem Hochgebirgsnationalpark finden wir eine unglaubliche Artenvielfalt. Und wir haben hier 15.000 bis 20.000 verschiedene Tierarten, viele verschiedene Pflanzenarten, auch besondere Pflanzen und streng geschützte Pflanzen. Und wir haben natürlich eine unglaubliche Menge an hohen Berggipfel mit Gletscher bedeckt, also 342 verschiedene Gletscher alleine. Und da allein im Osttiroler Teil des Nationalparks schon über 180 Dreitausender.
3: Grundsätzlich ist der Begriff Nationalpark nicht geschützt. Gerade deshalb hatte der Nationalpark Hohe Tauern immer danach gestrebt, Legitimation von Gremien der Internationalen Union für Naturschutz zu erhalten, die International Union for Conservation of Nature, kurz IUCN, genannt wird. Wenn man sich auf Streifzug durch die wilde Natur des Parks begibt, dann kommt das internationale Feeling bei der ein oder anderen Tierbeobachtung vielleicht auch wirklich auf. Denn man könnte meinen, sich auf Safari zu befinden.
0: Bei uns gibt es die Big Five. Das haben wir uns ein bisschen abgeschaut. Und die Big Five da im Nationalpark Tauern sind der Steinadler und Bartgeier, eben im Luftraum unterwegs. Dann haben wir den Steinbock, den König der Alpen, die Gams und das Murmeltier.
3: Wir laufen vorbei an alten Bauernhöfen und saftigen Wiesen. Der Weg schlängelt sich unter schattenspendenden Bäumen sanft an den bunten Wiesen vorbei. An vielen Stellen wachsen Kräuter, Wildblumen und Gräser sogar zwischen alten Trockensteinmauern heraus. Einige der Kräuter sind ganz einfach von den Teilnehmerinnen zu identifizieren. Caro zeigt uns lila blühenden Wiesensalbei, Beifuß und Rotklee.
0: Den Wiesensalbei, der hat einen nicht so starken Geschmack, aber den kann man auch wie den normalen Salbei hernehmen und zum Beispiel ganz schön in einen Essig hineintun. Mhm. Dann, ja. nimmt man die dann nimmt man Blätter und auch die Blüten, weil der lila eine Farbstoff aus den Blüten färbt dann den Essig und dann schaut es auch ganz schön aus.
3: Caro erklärt weiter, welche Kräuter für welche Zwecke genutzt werden können, welche Blüten essbar sind und wovon wir lieber die Finger lassen sollen. Zwischendurch sammeln wir fleißig die neu kennengelernten Blätter und Blüten in die Sammeltüten. Vorbei am rauschenden Fluss Isel wechseln wir auf sonniges Terrain und merken sofort, dass sich die Vegetation ändert. Die Luft duftet ein klein wenig würzig. Rangerin Caro kennt und liebt diesen Geruch, den die Schafgabe verströmt.
0: Wenn ich das rieche, dann denke ich mir sofort, ich stehe oben irgendwo auf dem Berg, auf so einem sonnenbeschienenen Felshang wo eben auch noch die Schafgaube blüht.
3: Außerdem dürfen wir uns in Karos Kindheit zurückversetzen und mit einer ballonartig aussehenden Blüte experimentieren.
0: Also das ist das Taubenkropf Leimkraut. Man hat diese wunderschönen Blüten mit dieser Blasenform unten dran, oben die kleine weiße Blüte drauf und die Kinder sammeln sie ganz gerne, pressen das dann vorne zu und dann klatscht es als eine kleine Knallerbse.
3: Wir gehen weiter und Caro zeigt uns Wiesenthymian, der an einer Steinmauer wächst. Daneben ein Ameisenhaufen. Wir erfahren, dass der Thymian antibakterielle Wirkungen hat und die Ameisen gern ihren Bau in der Nähe dieser Kräuter bauen, da sie dies als Fußabtreter nutzen und so keine Bakterien in den Bau getragen werden. Sehr clever, diese Tiere. Aber auch für uns gibt es einen nützlichen Tipp für die Gesundheit.
0: Dann gibt es aber auch den Breitwegerich und das ist ein ganz ein tolles Blasenpflaster. Dann würde ich so ein frisches Blatt nehmen, etwas zerreiben, dass der Saft austritt und den Saft auf diese Wundstelle auftragen. Und dann noch einmal ein frisches Blatt nehmen und das einfach ein paar Mal klatschen, dass eben auch wieder die Zellen leicht aufplatzen, der Saft besser austritt und dann auf die Wundstelle auflegen. Dann braucht man nur noch ein bisschen Tape oder vielleicht noch ein Pflaster, was man oben drüber klebt, dass es gut hält. Der Saft der Pflanze hilft
3: die Wunde abzulindern und regt die Heilung an. Die Wegeriche sind wunderbare Erste-Hilfe-Pflanzen für unterwegs. Langsam bekommen wir Hunger und nach wenigen hundert Metern machen wir Halt an einem kleinen Unterstand auf einer frisch gemähten Wiese, der uns heute als Küche dient.
0: So, wer möchte, darf natürlich sehr gerne mitarbeiten. Das ist so ganz euch überlassen. Also wir können gerne einfach Hausmannskost machen oder wir können Sterneküche machen oder irgendwo was dazwischen.
3: Wir entleeren unsere Sammeltüten auf den großen Schneidebrettern, die Caro aus ihrem Rucksack geholt hat, und bestaunen die Vielfalt. Wir zupfen, hacken und schneiden und es duftet sogleich herrlich würzig nach frischen Kräutern hineingerührt in den Sauerrahmen, dann verteilt auf das frisch geschnittene Brot und zum Schluss dekoriert mit den Blütenblättern des Rotklees. Also doch Sterneküche.
1: Sterneküche mit den Blütenblättern des Rotklees. So schmeckt die Natur, so ist die Kräuterführung ja überschrieben. Ilka, für wen ist denn der Nationalpark etwas vor allem oder ausschließlich für Naturfreunde und Beobachterinnen?
3: Ich würde sagen, es kommt wirklich jeder auf seine Kosten. Es dreht sich halt alles ums Thema Natur. Wenn ich Architektur will, dann ist es vielleicht jetzt nicht das Richtige. Ansonsten, Nationalpark impliziert ja auch das Naturerleben und Entdecken. Und es gibt da eben tausende Kilometer von Wanderwegen in den drei Bundesländern. Es gibt atemberaubende Wasserfälle, Bergseen, Schluchten und eben die Gletscher. Das ist ja schon mal, finde ich, Aufregung genug. <lacht> Und ähm, der Nationalpark ist ideal für jegliche Aktivurlaube, Wandern, Radfahren, Familienurlaub eben. Aber ich kann natürlich auch mich einfach mal erholen, Seele baumeln lassen und nichts tun. Aber eben alles dann in der Natur mit frischer Bergluft und diesem wahnsinnigen Bergpanorama mit denen, ich weiß nicht, wie viele Dreitausender ja um einen drum rum sind.
1: Also wenn ich da jetzt hin will, vielleicht will ich das ja nach dieser Sendung gleich, äh, sollte ich mich gut vorbereiten auf den Nationalpark oder... Seele baumeln lassen, wie du sagst, und einfach mal treiben lassen?
3: Also ich persönlich würde schon sagen, ein bisschen vorbereiten. Es gibt halt so unzählig viele Möglichkeiten da ähm, an Aktivitäten und eben auch das Angebot vom Nationalpark selber an Touren, Führungen, irgendwelche Lehrgänge, das ist riesengroß. Und da sollte ich vielleicht vorher schon mal schauen, was spricht mich denn am meisten an, was möchte ich, wann findet das statt, wo findet das statt, damit ich das ein bisschen planen kann und eben ja auch teilweise auch meinen Platz reservieren muss. Und natürlich, man muss gucken, wie ist das Wetter, weil es ist nur mal Hochgebirgslage. Da kann es doch mal sein, dass irgendwie ja, noch ein Weg voller Schnee ist, ich komme da nicht lang. Oder dass sowieso irgendwas gerade gesperrt ist, weil eine Mure abgegangen ist oder solche Sachen. Also ein bisschen planen schon, aber zu viel dann auch wieder nicht.
1: Und für den Überblick ist auch das Nationalparkhaus Matrei gut. Und genau dort sind wir jetzt mit Eka Tempel.
3: Schon von außen lässt das Nationalparkhaus Matrei in Osttirol erahnen, was eines der tierischen Highlights im Nationalpark Hohe Tauern ist. Über die gesamte Front des dreistöckigen Gebäudes ist auf einer überdimensionalen Leinwand ein Foto eines Steinadlers zu sehen, der mit ausgebreiteten Flügeln durch die Lüfte schwebt. Florian Jungreit im Haus für Forschung, Naturraummanagement und Öffentlichkeitsarbeit zuständig empfängt mich.
2: Und wenn man sagt, man will ein bisschen mehr die Natur entdecken, dann haben wir, ich glaube, über alle drei Länder gesehen, auf knapp 30 Themenwege wo man von Schluchten, Klammen bis Wasserfällen alles hat.
3: Eine interaktive Ausstellung gewährt mit Hilfe moderner Technik Einblicke in das Erlebnispotenzial und den Schutzwert des Nationalparks und macht Lust auf die Entdeckung in der freien Natur.
2: Das Ganze hat begonnen unter dem Herrn Wild 1918 im Kärntenanteil. Also er war quasi der Grundbesitzer der Grundflächen rund um den höchsten Berg Österreichs. Und der hat die Nationalparkidee aus Amerika bereits gekannt und äh, hat gesagt, ich bringe meine Fläche ein, widme sie dem ÖAV, schenke sie ihm, um mit der Auflage das in ein Naturschutzgebiet einzubringen. Und dann hat es der Alpenverein bekommen.
3: Dann gab es jahrzehntelang Diskussionen, wie man das Hochgebirge nutzen solle. Auf der einen Seite wollte man Kraftwerke, Alpenstraßen, Tunnel und Gletscher Skigebiete. Auf der anderen Seite standen die Interessen des Naturschutzes. Als 1971 dann die Landeshauptleute Salzburgs, Kärntens und Tirols vor der beeindruckenden Bergkulisse von Heiligen Blut einen Stift in die Hand nahmen, um ihre Unterschriften unter die Heiligenbluter Vereinbarung zu setzen, legten sie den Grundstein für eines der größten Naturschutzgebiete der Europäischen Alpen. Heute ist die Forschung ein wichtiger Aufgabenbereich des Nationalparks.
2: Und ich sage immer, ein Nationalpark soll irgendwie ein bisschen eine Spielwiese für die Forschung sein und soll einfach auch unberührte Flächen zur Verfügung stellen. Also wir machen im Nationalpark Köln eigentlich eine sehr hohe Bandbreite, muss man sagen, Forschung. Das ist einerseits eine sehr angewandte Forschung, die uns sozusagen für Schutzgebietmanagement äh, dient. Und andererseits haben wir auch äh, also jetzt eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung, eine Langzeitforschung zu betreiben, was verändert sich in der Natur, was, was geschieht in der Natur und zwar ohne Einfluss von Menschen.
3: Ganz wichtig ist hier auch die Erforschung und Beobachtung der Gletscher. Viele Berggipfel sind ganzjährig von Eis und Schnee bedeckt. Seit Jahrtausenden haben die Gletscher die Landschaft geformt und verändert. Rangerin Caro weiß, dass es das ewige Eis immer schwerer hat.
0: Was den Gletschern wirklich zum Verhängnis wird, ähm, ist gar nicht einmal, wenn du jetzt einen schneearmen Winter hast, sondern es sind diese erhöhten Temperaturen im Sommer, die verhindern, dass wir im Sommer immer mal wieder Schneefall auf den Gletscher kriegen. Ja, das heißt, das Eis wird einfach blank, ja, der Schnee obendrauf schmilzt weg und in dem Moment, wo du blankes Eis hast, schmilzt der Gletscher immer schneller. Er ist viel dunkler als eine weiße Schneedecke oben drauf.
3: Im Moment gibt es noch ca. 120 Quadratkilometer Gletscherflächen im Park. 1969 waren es noch 180 Quadratkilometer, also rund 10% Prozent des gesamten Nationalparks.
2: Das heißt, da ist wirklich 60 Quadratkilometer eisfrei geworden in den letzten überschaubaren Jahren. Wir machen für einen Gletscher eine Massenbilanz. Das heißt, da schaut man das Volumen vom Gletscher, was abschmilzt. An, da man einen Rückgang gehabt von über 6 Millionen Kubikmeter, wasseräquivalent in einem Jahr. Und die Schmelzperiode von Gletscher und Gebirge ist der Sommer. Nicht? Das ist schon eine gewaltige Menge. Also über 6 Millionen Kubikmeter von einem Gletscher, an ein Volumen, das ist wahnsinnig. Und weit über dem Schnitt.
3: Die Gletscher bilden sich zurück. Das ist Fakt. Für die Forscher aber trotzdem ein spannendes Feld. Denn in den vergangenen Jahren wurden beispielsweise immer wieder Baumstämme freigelegt, die analysiert werden konnten und wichtige Schlüsse über die Klimaverhältnisse vergangener Zeiten geben. Die Funde belegen, dass dort, wo heute Eis, Schutt, Sand und Wasser regieren, vor Tausenden von Jahren teils hochstämmige Zirben wachsen konnten.
2: Also wenn man ein bisschen das, das das Hochgebirge des Nationalparks, wo ich daran erkunden will und vor allem auch in, die, in die Welt der Gletscher vordringen will, ist äh, am einfachsten, muss man sagen, oder da fast am einfachsten erreichbare Gletscher ist nach wie vor ein Teil des Schlattenkees. Das ist ein Gletscher, wo die Gletscherzunge in der Mitte sehr dünn wird, wie eine Gerippe, fast wie so ein, so ein Knochengerüst nur. Und der ganze Gletscherzungenbereich vorne bricht gerade ein, bildet sich ein See, man sieht so Einbruchstrichter riesengroß, also ist ganz spannend.
1: Eine nur noch dünne Gletscherzunge, Ilka, der Nationalpark Hohe Town ist dann auch ja, ein Lehrpfad in Sachen Klimawandel, oder?
3: Ja, das stimmt schon. Aber genau diese Lehre finde ich persönlich auch so wichtig, um die Besucher für den Naturschutz zu sensibilisieren und Verständnis zu schaffen für dieses ganze System, Schutzgebiet und Nationalpark-Idee. Und ich hatte das Glück, vor drei Jahren da auch unterwegs zu sein und um wirklich mal zu einem Gletscher zu gehen. Und ein Ranger hat mir das dann eben alles gezeigt. Und es war schon ein bisschen erschreckend. Man ist da hingewandert und dann war da ein Stein als Markierung. Es war so, ja, hier war vor 20 Jahren noch der Gletscher. Und dann geht man weiter und hier war er vor 10 Jahren. Und ja, ist schon, schon einiges zurückgegangen.
1: Dann kommen wir jetzt mal zur Vogelbeobachtung. Letztlich auch zu Symboltieren, Adler und Geiern. Ihnen zu folgen, braucht man dazu viel Zeit und auch viel Begeisterung?
3: So? Ja, braucht man aber und man muss natürlich auch ein bisschen Glück haben, weil ich kann die Tiere ja nicht buchen, so seit mal um 12 Uhr mittags, ist bitte da. Grundsätzlich ist der Park halt wirklich prädestiniert, um diese Vögel zu sehen, weil sie da ja auch geschützt werden und man muss einfach mal ein bisschen die Augen aufhalten oder man zieht eben mit einem Ranger los, die kennen dann ja die Brutstellen, die wissen, wo sind die Reviere der Tiere und dann hat man schon eine sehr gute Chance, sie zu sehen.
1: Dann jetzt zu den Greifvögeln der Big Five. Elika, Greifvögel der Big Five, das habe ich bisher auch noch nicht gehört. Wir sind gespannt.
3: Heute möchte ich die großen Greifvögel der Big Five, Steinadler und Bartgeier unter die Lupe nehmen. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht, denn der Nationalpark Hohe Tauern ist ein idealer und geschützter Lebensraum für diese Vogelarten. Im Nationalparkhaus matrei in Osttirol gibt es zu ihnen und ihren Artgenossen eine Ausstellung. Andreas Rofner, seit 2001 Ranger, erklärt mir zunächst einmal an einem ausgestellten Bartgeier die Besonderheiten des größten aller im Alpenraum anzutreffenden Greifvogels.
4: Er ist ein unglaublich imposantes Tier, allein schon von seinem Aussehen schaut er überhaupt nicht aus, wie man sich einen Geier vorstellt, sondern wirklich eher wie ein, ein sehr, sehr imposanter Adler. Dieser Bartgeier ernährt sich zu mehr als 85 Prozent nur von Knochen.
3: Mit einer Flügelspannweite von fast drei Metern ist ein Bartgeier wirklich riesig. Davon konnte ich mich schon gestern Abend überzeugen. Von meinem Campingplatz in Kals am Großglockner spazierte ich nach dem Abendessen durch den kühlen Wald entlang des kindern Zu hören war nur das Rauschen des Bergbachs und das Gezwitscher der Singvögel. Ich kam vorbei an einigen Informationstafeln und daneben stand ein ca. drei Meter hohes Eisengestell über mir in Lebensgröße aus Holz gefertigte Modelle der verschiedenen Greifvögel. Ich fühlte mich recht klein in diesem Moment unter dem Vogelkarussell. Mit seinen großen Schwingen muss der Bartgeier nur selten schlagen, denn er verlässt sich meist einfach auf die Thermik. Er ist in der Lage, in nur einem Flug mehr als 100 Kilometer zurückzulegen. Neben den weiten Distanzen macht es ein weiterer Faktor den Rangern schwer, die Tiere zu tracken und zu identifizieren.
4: Es ist unglaublich schwer, sie zu unterscheiden, wenn sie dann einmal ihr geschlechtsreifes Alter erreicht haben. Wenn sie ausgefärbt sind, dann ist dieser Unterschied zwischen den einzelnen Tieren, aber auch zwischen Männchen und Weibchen nur ganz, ganz schwer festzustellen.
3: Im Frühjahr 2023 hatte der Nationalpark Hohe Tauern mit sechs Bartgeierpaaren einen Bruterfolg gehabt, so dass alle Paare jetzt einen Jungvogel im Nest haben. Für die Ranger ein riesiger Erfolg. Bartgeier legen zwar fast immer zwei Eier, diese in einem zeitlichen Abstand von wenigen Tagen. Trotzdem wird in den allermeisten Fällen nur ein Küken großgezogen. Dieser sogenannte Kainismus ist bei Bartgeiern extrem ausgeprägt. Der als erstes geschlüpfte Vogel erhält einen Größenvorsprung, kann seine Eltern viel massiver nach Futter anbetteln und wird auch stärker gefüttert. Der zweitgeschlüpfte hat meistens keine Chance. Er verkümmert und stirbt letztendlich. Draußen in der Natur konnte ich bis jetzt noch nie eines dieser Tiere erleben. Hier drin kann ich schon einmal über einen Audioguide seine Töne anhören und somit wissen, worauf ich meine Ohren fokussieren muss.
0: Bitte geben Sie eine Kommentarnummer ein.
3: Über eine Art Telefonhörer gebe ich eine Nummer ein und halte mir diesen an das Ohr.
0: Wir
1: beginnen ganz oben im Nationalpark Hohe Tauern, im Luftraum. Der riesige Vogel mit den ausgebreiteten Schwingern und den Knochen in den Fängen ist ein Bartgeier. Viele Tiere tragen GPS-Sender. Wenn Sie wissen möchten, wo sich die Bartgeier gerade aufhalten, Nutzen Sie mit Ihrem Mobiltelefon den QR-Code auf der Infoleiste.
3: Ich möchte den großen Vogel aber nicht nur vom Band hören, sondern auch in freier Wildbahn bestaunen.
4: Ja, wir werden uns jetzt dann anschließend auf den Weg machen, ins Geschlößtal rein, um uns umzuschauen, um einmal raufzuschauen zum Horst, um vielleicht auch zu sehen, ob der Junggeier bereits mit seinen Schwingen trainiert schlägt, um für den ersten Ausflug dann gerüstet zu sein.
3: Ich treffe mich draußen auf dem Parkplatz wieder mit Rangerin Caro. Und gemeinsam fahren wir mit dem Nationalpark-E-Auto hinaus in den Park. Schon auf der Fahrt streckt und reckt sie immer wieder ihren Kopf gen Himmel. Vielleicht ist ja schon einer der Könige der Lüfte direkt über uns. Seit 2002 betreibt der Nationalpark ein spezielles Steinadler-Monitoring, um die Population aufzuzeichnen und zu erforschen. Die Mühen haben sich
0: gelohnt. Wir haben jetzt aber eigentlich wieder eine, einen sehr guten Steinadlerbesatz hier. Und wir gehen davon aus, dass wir ungefähr 50 Paare im Bereich des Nationalparks Hohe Tauern haben, die auch brüten. Wir
3: halten am Wegesrand, steigen aus und Caro guckt durch ihr Fernglas nach oben. Hoch über uns am Himmel kreisen zwei Vögel, die für mich recht klein wirken. Aber die Entfernung bis da oben ist ja auch ziemlich groß. Ich erkenne einen langen, keilförmigen Schwanz und gelb-rötliche Brustfedern. Somit müsste es sich hier um einen Bartgeier handeln. Caro bestätigt mir meine Vermutung. Wahrscheinlich ist dieses Paar gerade auf Nahrungssuche
0: für ihren Nachwuchs. Dieses Paar, was im Gschlösstal brütet, hat die Brut abgebrochen und hat dann aber ein Nachgelege gehabt, was dann auch noch geschlüpft ist. Und das ist für uns natürlich eine ganz besonders schöne Nachricht.
3: Anfang des 18. Jahrhunderts war der Bartgeier in den Alpen noch häufig. Dem Lämmergeier, wie er im Volksmund auch genannt wird, wurde jedoch nachgesagt, Vieh, Wild und sogar Kinder zu verschleppen und zu töten. Die Menschen hatten Angst vor ihm und somit wurde er verfolgt und zu Beginn des 20. Jahrhunderts im gesamten Alpenraum komplett ausgerottet.
0: Es gibt seit den 80er Jahren wieder Ansiedlungsprojekte. Und man hat da im Bereich des Nationalparks 1986 den ersten Vogel wieder ausgelassen. Und inzwischen hat sich der Bartgeierbestand im gesamten Alpenbereich äh, auf ca. 330 Individuen wieder vergrößert. Das ist allerdings, wenn man überlegt, wie groß die Alpen sind, immer noch nicht besonders viel.
3: So eine Ansiedlung ist äußerst kompliziert. In einer großen Kiste trägt man die Jungtiere hinauf zu einer geeigneten Felswand. Anfangs muss der Vogel noch regelmäßig kontrolliert und gefüttert werden, da er noch nicht voll flugfähig ist und sich noch nicht komplett allein versorgen kann. Seit Beginn des Programms wurden mehr als 200 Tiere im Nationalpark Hohe Tauern ausgewildert.
1: 330 Badgeier in den gesamten Alpen. Eker nach einer Reise durch den Nationalpark Hohe Tauern. Wie ist dein Eindruck, alles wird gut oder eher, das ist kaum noch zu retten?
3: Also da ist schon noch alles gut, würde ich sagen. Die Natur ist schon in Ordnung. Es wird ja auch wirklich viel getan, dass eben die Arten geschützt werden und die Populationen der Wildtiere noch stark sind. Und es ist eben extrem wichtig, dass ja die Menschen eben die Natur so wenig wie möglich stören. Und dann wird es wahrscheinlich auch hoffentlich noch lange so schön da bleiben. Und die Ranger... Oder der ganze Nationalpark tragen halt eben auch dazu bei, weil die haben so viel Wissen und die tragen es halt mit einer richtigen Leidenschaft weiter an die Besucher. Und das würde ich sagen, diese Bildung ist eben das, was dann wirklich hoffentlich den Ausschlag gibt, dass Leute das auch zu so schätzen, wissen.
1: Mit Ilka Tempel haben wir den Nationalpark Hohe Tauern kennengelernt, wo noch alles oder zumindest vieles gut ist. Danke Ilka. Danke Udo. Und das war zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Zum Haiti-Team gehören Pia Jansen und Wolfgang Seesko.